0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Ein zukunftsweisendes Podcast-Projekt hat Markus Klug gestartet. Lernabenteuer in Verbindung von Podcast und Newsletter. Das sagte Monika Birkner über das Projekt von Markus Klug. Podcast und Lernabenteuer – diese Kombination klingt für mich ebenfalls sehr spannend. Und ich bin jetzt mit Markus Klug via Skype verbunden und möchte eben mehr über dieses Projekt erfahren. Hallo Markus.
1: Hallo Brigitte.
0: Ich bin schon ein wenig eingetaucht in dein Abenteuer, habe quasi schon etwas Abenteuerluft geschnuppert und bin neugierig, einfach mehr zu erfahren von diesem Projekt, und natürlich, welche Rolle der Podcast dabei spielt. Du hast eine erste Podcast-Staffel schon Anfang letzten Jahres gestartet. Und zwar der, den Podcast Das Abenteuer Digitale Zukunft. Das waren zehn Folgen und die waren sehr erfolgreich. Insgesamt ähm, hatten die Episoden, also die zehn Episoden, mehr als 40.000 Downloads. Wie bist du damals, also Start war Mai 2017, wie bist du damals zum Podcasten gekommen?
1: Also, ich hatte zuvor zusammen mit Michael Lindner ein Sachbuch in Eigenregie geschrieben, Morgen Weiß ich Mehr: Intelligenter Lernen und Arbeiten nach der digitalen Revolution. Und das wurde bereits im letzten Jahr im März auf Tradition zum Buch des Monats erkoren. Wir hatten tatsächlich. Also ich arbeite als Online-Redakteur und Formatentwickler für ein Demenzforschungsinstitut. Da entwickle und setze ich auch schon Podcasts um, Video rein, E-Books und derartige Dinge. Also da habe ich schon einige Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Und dann hatte ich neben meiner Arbeit als Online-Redakteur und Formatentwickler, weil ich auch dann noch selbstständig unterwegs bin, fast jedes Wochenende an diesem Buch geschrieben. Und dann wollte ich mal was Knackigeres machen. Also, dann kam ich so auf die Idee, es waren halt zahlreiche Interviews im Rahmen dieses Buchprojekts, die auch entstanden sind, mit Projektmanagern, mit Journalisten, also auch zum Teil mit Solopreneuren, die den digitalen Wandel schon für sich nutzen in ihrer Arbeit sehr konsequent. Und dann startete sozusagen letztes Jahr im Mai, ab Mai, die ersten zehn Folgen von Abenteuer Digitale Zukunft. Erstmal als Testballon, weil ich sehen wollte, nach diesem langen Buchprojekt, wie das so ankommt, dieses Thema. Und da war ich ganz überrascht, dass das, wie du ja gerade auch schon kurz angedeutet hast, nach wenigen Folgen in die iTunes-Charts in der Rubrik Wirtschaft eingestiegen ist und bis heute das mehr als 40.000 Downloads gab. Und in den ersten zehn Folgen, es waren ja erst nur zehn Folgen im letzten Jahr, ging es um die gesellschaftlichen Folgen des digitalen Wandels. Das ist in den ersten zehn Folgen beleuchtet worden. Da gab es verschiedene Interviews, unter anderem mit einem ehemaligen Top-Manager der Telekom, Thomas Sattelberger, der kennt sich sehr gut mit diesem Thema aus, auch zum Thema Bildungswandel oder es gab auch ein äh, Interview mit Boris Gloger zum Thema Scrum und es gab zahlreiche Impulse und Medientipps zu diesem Thema in den ersten zehn Folgen.
0: Stimmt, du hast da tolle, tolle Leute gefunden für die Interviews. Ich habe nicht alle, aber einige gehört. Sehr spannend. Du sagtest gerade, du warst ein bisschen überrascht von dem Erfolg. Das heißt, ähm, du hast den Podcast jetzt nicht irgendwie besonders promoted.
1: Ähm, nee, also da war es tatsächlich so, dass ich das bei dem Buch gemacht habe, also bei einem Sachbuch, was im März erschienen ist. Und da gab es halt auch mehrere intensivere Marketingphasen. Und äh, da muss ich sagen, wenn man so ein Buch äh, selber vertreibt, aber dann natürlich auch mit einem Designer, der das Cover gestaltet und einem professionellen Lektorat, Redigat. Und wir hatten das auch vorher schon finanziert über eine Crowdfunding-Kampagne, dann äh, wollte ich jetzt erstmal sehen, wenn ich jetzt noch mal die Inhalte nehme von dem Buch und einzelne Interviews, die ich im Rahmen des Buches auch geführt habe, die vielleicht zum Teil auch im Buch nicht veröffentlicht worden sind, weil das waren dann in der engeren Auswahl letztendlich nur drei wie läuft das denn jetzt, wenn ich da diese Themen nochmal in kürzerer Form quasi als Quickie aufbereite? Und da habe ich tatsächlich erstmal nicht großartig viel Marketing im Vorfeld betrieben und es hat aber dann trotzdem wunderbar funktioniert. Das war vielleicht auch die Überraschung.
0: Das heißt, das Buch hat auch, auch gute Werbung für den Podcast gemacht?
1: Ja, das auf jeden Fall, weil ich hatte natürlich schon vorher ein Newsletter und ich hatte auch schon irgendwie, ich weiß es nicht mal ganz genau, zu dem Zeitpunkt irgendwie so 200 Newsletter-Abonnenten und äh, so weiter, äh, das natürlich schon und äh, auch Kontakte zur Presse, durch die Pressearbeit für das Buch, um nur so ein paar Beispiele zu nennen, auch aus meinem persönlichen Netzwerk, also das ja im jeden Fall schon. Also da habe ich schon gesehen, dass das Interesse für dieses Thema auch in Podcast-Form da ist, dass das dann aber so äh, erfolgreich sein würde, das hätte ich erstmal nicht vermutet.
0: Das eigentliche Abenteuer fängt aber jetzt an mit der zweiten Staffel.
1: Ja, für mich ist das natürlich interessant, weil ich ja noch als Angestellter unterwegs bin und äh, halt zunehmend mehr in die Selbstständigkeit gehen will, dass man halt auch wirklich größere Produkte testet und dass man sich auch genauer überlegt, wie man, wenn man zum Beispiel im Online-Training anbieten will, um mal ein Beispiel zu nennen, wie man das vielleicht auch auf clevere Art mit einem Podcast, und ähm, vielleicht auch mal mit einem Newsletter kombinieren kann. Und da kam ich halt so ein bisschen im Vorfeld schon auf die Idee, das Problem, was wir so alle mit Newslettern haben, dass es oft wie Werbebroschüren rüberkommt. Also die, das Klischee ist ja wirklich die, so wie die Werbung im Briefkasten, die keiner haben will. <lacht> <lacht> so. Und ich kam dann halt auf die Idee, ich hatte von Carl Newport ein Buch zum Thema äh, Deep Learning, da geht es ja so um hochkonzentriertes Arbeiten in einer weltvolle Ablenkung. Und dann kam ich so auf die Idee, wie wäre es denn, wenn man in einem Newsletter viel mehr in die Tiefe gehen würde. Das heißt also, wenn man jetzt auch im Newsletter die Leute äh, viel mehr befragt, Interviews mit denen führt, soweit das überhaupt geht in einem Newsletter. Ich komme auch gleich noch dazu, wo da die Grenzen sind. Und äh, dass man halt auch schon so einzelne Challenges und kleinere Elemente von Online-Trainings mit in so ein Newsletter überführt. Das führt dann letztendlich zu der Idee, den äh, Newsletter wie ein Lernabenteuer zu gestalten, weil irgendwann kam mir die Idee, wenn du eh das Thema Abenteuer Digitale Zukunft hast und wenn das Thema ist wie Einzelpersonen, zum Beispiel fachlich Angestellte und Selbstständige, die anders arbeiten wollen als bisher, mit ihrem Wissen den digitalen Wandel konsequent nutzen wollen, zum Beispiel eigene Produkte, eigene Online-Trainings, Videoreihen, Podcast-Serien oder sowas aufzusetzen, umzusetzen, dann äh, passt das ja ganz gut, auch so einen Newsletter eher wie ein Abenteuer zu gestalten.
0: Mir fällt dazu ganz spontan ein, ich hatte ja vor einigen Folgen mit äh, Tobias Eickelpasch, in meinem Podcast über den Newsletter gesprochen.
1: Das ist ein Freund von mir.
0: Ja, sehr schön. Da kennst du ja sicherlich äh, ja. das, was er über die Länge eines, Pod äh, eines Newsletters sagt.
1: Ich habe auch die Folge mir angehört, noch vor ein paar Tagen.
0: Ah ja, sehr schön. Was waren es, 18 Sekunden oder wie lange liest jemand einen Newsletter? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, das ist in der Tat ein Problem. Das ist auch so ein bisschen die Grenze zum Lernabenteuer. Das werde ich jetzt, wenn ich den nächsten Podcast mache, auch etwas anders machen. Man braucht noch ein zusätzliches Medium, um mehr mit den Leuten in die Interaktion zu kommen. Damit will ich sagen, weil die Aufmerksamkeit so begrenzt ist beim Newsletter und die Leute im Alltag oft sehr wenig Zeit haben, teilweise beruflichen Stress, kennen wir ja alles ist es auch relativ schwierig, mit Fragen und anspruchsvolleren Aufgaben und Challenges aufzuwarten in einem Newsletter. Es sei denn, man hat wieder irgendeinen Anreiz. Das ist so auch die Herausforderung dabei. Und dazu würde ich sagen, dass man zum Beispiel einen Facebook-Gruppenkanal, das wäre jetzt mal ein Beispiel aktuell, wunderbar dazu nutzen kann, wirklich auch gekoppelt, mit so einem Podcast-Format und einem Abenteuerformat im Newsletter, mehr mit den Leuten in Kontakt zu kommen, denen schneller Fragen stellen zu können, weil gerade auf Facebook die Möglichkeiten äh, da, da sind, dass man schneller in Interaktion kommt. So kriegt man auch schneller was von den Leuten heraus, kommt schneller ins Gespräch, weil äh, im Alltag, wenn man in Newsletter, sagen wir mal, mehrere Fragen stellt oder sowas, die Leute doch meistens äh, nur relativ wenig Interesse haben, sich da mehr Zeit für zu nehmen. Ne? Das ist so ein bisschen die Herausforderung dabei.
0: Das heißt, ähm, der Newsletter ist quasi mehr so eine Erinnerung und kommuniziert wird dann über andere Kanäle, über schnellere Kanäle sozusagen.
1: Das wäre in der Zukunft so. Momentan mache ich das noch nicht so, was ich auf jeden Fall mache momentan auch schon im Newsletter. Ich arbeite viel mit Videos. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen in der Liste, die ich habe, wo sich Personen eingetragen haben für den Online-Kurs, der ja am 16. Juli läuft, mache etwas Besonderes aus deinem Wissen, dass ich mir dann zum Beispiel schon die Profile von den Leuten angeschaut habe und angeschaut habe, was die im Internet machen. Und dann habe ich daraufhin ein Video vor drei Tagen produziert. Das wäre jetzt mal ein Beispiel, wo ich schon in Kommunikation mit den Leuten gehe. Das heißt, ich reagiere auf das, was ich sehe wofür die sich interessieren. Und es gibt halt auch im Newsletter immer wieder Videos und Challenges. Das ist also kein konventioneller Newsletter. Es ist tatsächlich so, dass es auch, was die Verwendung von Medien und Aufgabenstellung geht, deutlich in eine andere Richtung führt als die Newsletter, die wir so kennen.
0: Es ist kein konventioneller Newsletter und offenbar ist es auch kein konventioneller Online-Kurs. Du nennst es auch eher Online-Training. Wie genau soll das ablaufen?
1: Also es ist ja immer so, das habe ich so ein bisschen von Monika Birkner gelernt und von Mike Pfingsten, dass man den Nutzen direkt kommuniziert. Das Problem bei Online-Trainings ist ja, es gibt ja auch Studien dazu, dass die bis zu 80, 90 Prozent eigentlich ungeöffnet bleiben oder man schaut sich die ersten Folgen an. Ich kenne das von Udemy, das ist ja eine US-amerikanische Bildungsplattform, die glaube ich 2011 Fuß gefasst hat im deutschen Markt, ne, da hat man dann so einen Videokurs, fünf, sechs Stunden, den hat man sich gekauft, dann schaut man sich so die ersten Videos und Aufgaben an und dann verpufft das. Und deshalb war meine Idee, einen Kurs zu konzipieren, der erstmal nicht so ist, dass man direkt irgendwie 30 Videos hat und 200 Seiten Text, weil das einen völlig überfordert, sondern dass man wirklich herausfordernde Aufgaben in so einem Training stellt, dass die Leute auch teilweise noch gar nicht wissen, was sie erwartet. Aber das Resultat dieses Kurses, weil du das gefragt hattest, soll nach sechs Wochen sein, dass man ein multimediales Konzept erstellt zu einem eigenen Expertenprogramm. Damit will ich sagen oder meine ich, wenn man jetzt eine Podcast-Reihe startet, da muss man sich ja auch direkt oder sollte man sich direkt auch überlegen, zum Beispiel als Selbstständiger, wie kann man das mit einem ersten Produkt verknüpfen? Und dann stellt sich auch wieder die Frage, wie kommt das mit der eigenen Website zusammen? Das heißt also letztendlich das ganze Paket der Medien, die man da entwickelt, bespielt und umsetzt, wie man das auf systematischere Art und Weise macht. Das ist ja häufig das Problem. Und dazu gibt es halt dieses Training. Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen, wie du in nur sechs Wochen, ja, wenn man so will, als Experte in einer Nische das Fundament zu einem multimedialen Programm schafft, das andere in den Band zieht. Das ist ja so ähnlich wie dein Podcast, den ich jetzt gestartet habe, dass man sich von vornherein überlegt, wie kann man das mit dem Newsletter und vielleicht auch mit anderen Medien verbinden und wo besteht die Verbindung auch zu einem ersten Produkt, Online-Training, Coaching. Das ist der Ansatz dabei und das sollen die Leute als Konzept in sechs Wochen dann stehen haben. Und dazu bekommen Sie auch wirklich herausfordernde Aufgaben. Sie müssen auch eigene Medienexperimente machen. Sie müssen tatsächlich auch selber einen Podcast produzieren. Sie müssen spontan vielleicht auch ein Webinar geben oder so etwas. Da gibt es dann Aufgaben, da will ich jetzt noch gar nicht zu viel verraten. Weil ich sehe das Problem oft, dass wir sehr viel nachdenken. Also Wissen ist nicht das Problem, sondern das Machen ist das Problem. Und meine Erfahrung ist bis jetzt, wenn ich wirklich mit Podcasts experimentiere, mit meiner Stimme, wenn ich eigene Videos produziere, wenn ich zeichne und scribble auch mal auf andere Gedanken komme, auch mal außerhalb des Rechners, dann weiß ich ganz anders, was zu mir passt und wie ich das zusammenführe, als wenn ich die ganze Zeit nur, ähm, sagen wir mal konzeptionell darüber nachdenke, was ich gerne einmal machen möchte, aber das tatsächlich noch nicht wirklich ausprobiert habe.
0: Mir hat jetzt bei allem, was ich bisher gesehen habe, so ein bisschen der Text gefehlt. Mhm. Machst du gar keine Texte mehr? Also ich habe ja auch einen also verschiedene Kurse, unter anderem einen begleiteten Online-Kurs. Und einen Selbstlern-Online-Kurs. Mhm. Und ähm, bei dem Selbstlern-Kurs habe ich zum Beispiel gesagt, Teilnehmer bekommen Feedback von mir an drei verschiedenen Stationen im Kurs. Einfach, weil ich kenne natürlich auch die Zahlen, dass also ich habe gehört, 10% der Käufer machen die Kurse tatsächlich ja. nur. Aber es wird kein
1: Selbstlernkurs, ne? das möchte ich nochmal ganz klar betonen. Also es gibt jede Woche äh, fast den ganzen Tag ein Coaching in einem geschlossenen Gruppenkanal. Es gibt jede Woche eine Aufgabenstellung und es wird darüber dann am Ende der Woche mit den Teilnehmern äh, wird darüber gearbeitet. Das sind auch so einzelne Bootcamps dann, die dann stattfinden. Also es ist tatsächlich ein Kurs, der aufs Machen, aufs Umsetzen ausgelegt ist.
0: Mhm. Was also in meinen Kursen setze ich eben sehr auf Text auch, auf PDFs. Und das hast du jetzt gar nicht?
1: Doch. Ich habe einen, weil ich ja bei Brigitte und Ehrenfried in der Smart Business Herbstgruppe war, 2016, und ich mich sehr intensiv mit deren Inhalten auseinandergesetzt habe, habe ich tatsächlich einen Formatgenerator als PDF. Das heißt, Formatgenerator ist ein bisschen was anderes als bei Ehrenfried und Brigitte, ich habe das quasi so ein bisschen als Inspiration genutzt, also weil ich das wirklich toll finde, was die machen.
0: Konter-Kromberg, Konter ja?
1: Genau, genau, Konter-Kromberg. Und ähm, ein Formatgenerator bedeutet, dass du ähm, sozusagen systematisch in einem PDF in verschiedene Modulen durch verschiedene Medien durchgeführt wirst. Das heißt also, wenn du zum Beispiel einen Podcast machen willst, dann ist erstmal die Frage, was gibt es überhaupt für Podcast-Formate? Es gibt kurze, es gibt lange. Es gibt Podcasts, die sind äh, wie ein Training konzipiert. Es gibt äh, Podcasts, die setzen stark auf Interviews. Es gibt Podcasts, äh, wo mehr Impulse gegeben werden und weniger und weniger, so etwas, was ich gerade gesagt habe, dann gibt es welche mit, mit Buchtipps, Medientipps, also es gibt halt ganz unterschiedliche Podcasts und dann wird man da durchgeführt und entdeckt erstmal die ganze Bandbreite auf systematische Art und weiß dann, wenn man durch so ein Modul durchgelaufen ist, welches Podcast-Format zu einem selbst passt und dann ist zum Beispiel, sind dann auch Checklisten in diesen äh, PDF, wie man das dann umsetzt, das heißt von der ersten Idee bis es in iTunes, Stitcher und den anderen Plattformen steht, wie sehen da die einzelnen Schritte aus? Das ist so eine Checkliste, so eine Best-Practice-Anleitung quasi. Und so ist das in dem ganzen Formatgenerator angelegt, dass man quasi systematisch durch diese Medien läuft und dabei herausfindet, was zu einem passt, wie das funktioniert und wie man das umsetzen kann. Das wird sozusagen als ergänzendes Format zu diesem Training mit angeboten.
0: Das heißt, ich erfahre, welches Format zu mir passt genau. und erfahre auch oder lerne auch, wie, wie das geht.
1: Genau. Dazu mhm. gibt es dann auch Videos von mir. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wow. Es gibt am Anfang gibt es eine Aufgabe. Am Anfang der Woche gibt es immer eine Aufgabe. Und sagen wir mal, die Aufgabe wäre: In dieser Woche musst du deinen ersten Podcast umsetzen. Mhm. Ja, sagen wir mal, das wäre die Aufgabe.
0: Also mein, mein Seminar heißt in fünf Wochen, nein, in vier Wochen zum eigenen Podcast. Das ist sportlich, das in einer Woche.
1: Ich will was nochmal dazu sagen. Jetzt ist mhm. das völlig klar, dass man einen Podcast mit Intro, Outro, professionellen Trailer, die ganze Konzeption dazu dass man das nicht hinbekommen wird. Aber was man hinbekommen wird, ist zum Beispiel, dass man ein erstes Audioformat in einer Woche umsetzt, das man dann den anderen Teilnehmern des Kurses zum Beispiel in einer Dropbox zur Verfügung stellt. Das kann man hinbekommen. Ja. Und so etwas meine ich auch. Das heißt also, es geht ja nicht darum, einen... Äh, konzeptionell durchdachten Podcast mit allem Drum und Dran zu produzieren, das wäre viel zu steil als Lernkurve, das sehe ich genauso wie du. Es geht aber darum, wirklich Medien umzusetzen und zwar in fast jeder Woche und zwar so, dass es auch möglich ist und deshalb bekommen die Teilnehmer dann auch eine Anleitung von mir, in dem Beispiel wäre das dann so ein kleines Videotutorial, wie man so ein, sagen wir mal, Format umsetzen kann in einer Woche, wie das dann auch in der Dropbox dann hochgeladen werden kann und den anderen Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden kann. Da gibt es eine kleine Anleitung dazu und äh, der Sinn der Sache ist, dass die Leute nicht nur am Ende ihr Konzept stehen haben, sondern dass die durch die praktischen Erfahrungen, die sie im Kurs gesammelt haben, auch im Austausch mit den anderen Teilnehmern, meiner Meinung nach, das ist meine Erkenntnis aus den letzten Jahren, ein völlig anderes Konzept haben werden, als wenn sie das nicht tun würden.
0: Ja, glaube ich. Super, finde ich eine tolle Idee.
1: Ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, das müssen wir da natürlich auch erst mal sehen, weil das ist ja das erste Mal, dass ich das jetzt anbiete. Ja?
0: Hast du einen Einstiegspreis oder sowas, weil es eben jetzt das erste Mal ist?
1: Nee, das mache ich nicht. Also ich habe auch schon mit mehreren Teilnehmern gesprochen, die auch schon dabei sind. Also tatsächlich habe ich im Moment drei Leute, die dabei sind schon. Jetzt werde ich natürlich nochmal auch richtig intensiv Marketing für den Kurs betreiben, auch nochmal wesentlich intensiver nochmal in Austausch mit verschiedenen Interessenten und Leuten gehen. Es wird also keinen Einstiegspreis geben. Also dass ich jetzt zum Beispiel sage, beim ersten Mal kostet das jetzt 480 Euro, weil ist das erste Mal, werde ich vermutlich nicht so machen. Aber weiß ich noch nicht hundertprozentig. Also der Preis steht auch noch nicht fest, aber vermutlich wird es kein Einstiegsangebot geben. Aber es wird, was es auf jeden Fall geben wird, ein Strategiecoaching mit mir als Bonus. Was ich nochmal ganz wichtig finde, das ist so der Bonus, dass die Leute am Ende der sechs Wochen, gehen wir in ihr Konzept rein. Wahrscheinlich wird das ein Dropbox-Paper sein. Ist wirklich ein tolles Tool dafür, weil man damit ganz intuitiv auch Videos und Audio-Formate in ein Konzeptpapier einbinden kann. Und zwar... Ganz intuitiv. Also es ist wirklich ganz einfach zu lernen, Dropbox Paper. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Kandidaten, sagen wir mal, nach sechs Wochen ihr Dropbox Paper zu ihrem, äh, ja, letztendlich zu ihrem Programmkonzept haben, also wie sie diese verschiedenen Medien zusammenbringen zu ihrem Thema in ihrer Nische, dann gibt es dann als Bonus noch äh, nach dem Kurs ein 1 zu 1 einstündiges Strategiecoaching, wahrscheinlich noch mit einem einwochen Wochen Mail-Support danach, weil das finde ich immer extrem wichtig, dass man nochmal in dieses Konzept reingeht und schaut, wo sind da vielleicht auch noch Probleme, wo sind da Fragestellungen, das wird ja auf jeden Fall so sein, dass es noch zahlreiche Fragen und Probleme geben wird, vermute ich mal und das ist sozusagen das, was man dann obendrauf noch am Ende des Kurses bekommt, was ich persönlich für sehr wichtig halte.
0: Kannst du ein, zwei Worte zu Dropbox Paper erzählen?
1: Dropbox Paper ist relativ neu. Das ist so wie Google Docs, dass man halt ein eigenes Papier, wenn man zum Beispiel jetzt an Word denkt, da wird man ja einen Text schreiben. Das kann man ja in Google Docs auch und man kann das mit anderen Teilen in der Cloud. Und das Tolle jetzt an Dropbox Paper ist, es ist ein multimediales Papier, was man da umsetzen kann. Bedeutet, wenn ich in der Dropbox zum Beispiel auch eigene Audiofiles und Videos ablege, dann kann ich die alle in mein Paper integrieren. Bedeutet wiederum jetzt auch, wenn ich an die Konzeption zum Abenteuer Digitale Zukunft denke, ich habe eigene Zeichnungen angefertigt als Journey Maps zu dieser zweiten Staffel, ich habe zahlreiche Videos produziert, ich habe Mindmaps angelegt, ich habe Podcasts umgesetzt, ich habe zahlreiche Newsletter geschrieben. Warum ich das erzähle, stell dir jetzt vor, du würdest so ein Konzept erstellen und die Teilbausteine, die Multimedialen, in dein Konzept integrieren. Ich finde das eine großartige Möglichkeit, ein Konzept äh, zu bauen, was mal in eine ganz andere Richtung geht. Weil meistens denken wir bei Konzept an ein trockenes, äh, Konstrukt, sagen wir mal, wo wir lange im stillen Kämmerlein drüber nachdenken, dann schreiben wir irgendwo einen Text. Ich sag das jetzt mal so, nichts gegen Texte, oder auf nicht. nicht. Ähm, ich komme selber aus dem Textbereich übrigens, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Und dann führt man diese Medien in seinem Konzept zusammen. Ich denke, das ist einfach ein anderes Konzept, was man sich da baut. so.
0: Ja, bestimmt, das hört sich extrem spannend an. Jetzt bist du in der zweiten Staffel deines Podcasts. Abenteuer Digitale Zukunft, der Name ist geblieben. Hat sich der Inhalt verändert in der zweiten Staffel?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in der ersten Staffel gemerkt, bei dem Thema gesellschaftliche Folgen der Digitalisierung, dass ich das Ganze noch mal spitzer aufstellen möchte. Bedeutet, ich habe selbstständige Interviewt in der zweiten Staffel, die den digitalen Wandel dazu nutzen, anders zu arbeiten als bisher. Und ich wollte einfach konkret wissen, was heißt dieses anders arbeiten. In der ersten Staffel habe ich das mehr auf gesellschaftliche Folgen und auf Organisationen äh, umgemünzt. Und in der letzten Staffel, die ja jetzt auch noch läuft, es gibt ja auch noch ein paar Folgen von der zweiten Staffel Abenteuer Digitale Zukunft, ging es mir darum, wie Selbstständige, vor allem Selbstständige, aber auch fachlich Angestellte das für sich nutzen, wenn sie eigene Trainings konzipieren und umsetzen, Podcast machen, wenn sie solche Formate umsetzen. Also da waren so Leute bei wie Monika Birkner, wie Mike Pfingsten, wie Bernd Gerob. Und die Frage war auch dabei, wie man zum Beispiel Automatisierung und Standardisierung mehr nutzen kann für sein eigenes Angebot. Das waren auch Fragen die da eine Rolle spielen. Also dadurch ist das noch mal konkreter, noch mal spitzer aufgestellt, das Thema.
0: Ist der Podcast oder die Podcast-Staffel beendet, wenn der Online-Kurs startet? Ja. Und welche Rolle spielt der Podcast in dem Online-Abenteuer? Sagen wir es mal so.
1: Also let letztendlich ist die Idee dabei, dass man einen Podcast baut, der... Mit einem Produkt verbunden ist. Und dass man halt sich von vornherein überlegt, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, in x Monaten äh, meinen ersten Online-Kurs anbieten will, als Beispiel, wie sehen dann die Podcast-Folgen davor aus? Und äh, wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, 16 bis 18 Folgen machen möchte, äh, da, äh, bei dieser Reihe war das jetzt immer am Montag, also ein Podcast pro Woche, wie kann das dahin führen? zu diesem Ziel. Aber es geht natürlich nicht nur um Marketing und um Verkauf. Es geht einfach darum, das mehr zusammenzudenken. Dass man halt auf der einen Seite nicht so wahnsinnig viel Content immer wieder rausschießt, hochwertigen Content und Freebies und was weiß ich noch alles. Das ist ja auch alles wunderbar, aber dass man halt auch viel strategischer an die Sache herangeht. Übrigens auch ein Schwerpunkt in der neuen Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft, unter anderem mit Monika Birkner. Wie baut man eigene Formate als Experte auf strategischere Art und Weise und was hat das mit dem eigenen Podcast zu tun, wenn man denn einen Podcast starten möchte?
0: Die Podcast-Folgen finden im Kurs keine Verwendung mehr. Ich bin ja so ein großer Freund von Mehrfach- und Wiederverwertung. Sie sind aber immer schon eine auch inhaltliches Einführen in das Thema oder wo man sich halt mit dem Thema schon auseinandersetzen kann.
1: Also jetzt momentan mache ich das so, ich habe ja jetzt ungefähr, ich glaube, ich habe jetzt 17 Folgen gemacht. Es kommen noch drei und ich habe ja auch viele Interviews jetzt geführt in der zweiten Staffel. Das wird bei der nächsten Staffel alles ein bisschen anders. Da kann ich ja vielleicht nochmal gleich kurz was zu sagen. Mhm. Und ähm, jetzt in den nächsten drei Episoden von Abenteuer Digitale Zukunft, die immer am Montag ja erscheinen, werde ich den Online-Kurs vorstellen. Das werde ich aber nicht so machen, dass ich, weil es eben ein Abenteuer ist, dass wirklich darauf hingeführt wird auf diesen 16. Juli, dass natürlich auch erzählt wird, was der Nutzen dieses Kurses ist, aber dass das auch so spannend erzählt wird und mit Storytelling verbunden wird, was so die einzelnen Bausteine dieses Kurses anbelangt, dass ich jetzt nochmal drei Folgen dafür nutze. Es wäre natürlich eine Überlegung, weil du das gerade meintest, in Zukunft auch hier vielleicht noch mehr mit Mehrfachverwertung zu arbeiten. Ich mache das ja schon, weil äh, ich ja auch äh, die Videos auf YouTube ablege. Das ist allerdings, finde ich, immer schwierig, weil wenn man einfach nur ein Standbild äh, veröffentlicht mit Ton, ähm, da gibt es nicht so viele Leute, die das interessiert. Für die Suchmaschine ist es natürlich trotzdem nicht verkehrt, das zu machen und äh, den Schlagworten für die Suche, weil es halt einfach eine, weil es dafür ja auch wichtig ist, je nachdem, wie die Leute zu deinem Angebot kommen. Aber da habe ich schon diese Mehrfachverwertung mit reingenommen. Beim nächsten Mal würde ich das dann auch noch mal vielleicht noch mehr machen.
0: Ja. Ich finde es aber eine schöne Idee, mit einem Podcast im Prinzip auf einen Online-Kurs hinzuarbeiten. In deinem, in deinem podcast verweist du immer nur auf deine Webseite oder auch auf ein Datum eines Kursstartes? Hm. Fragezeichen.
1: Nee, jetzt ähm, aktuell mache ich das tatsächlich so, weil ja jetzt feststeht, äh, dass, also äh, wann der Kurs beginnt, dass ich jetzt tatsächlich in den nächsten drei Folgen nochmal ganz massiv in allen drei Folgen auch ähm, am Anfang und am Ende sagen werde, dass der am 16. Juli startet was der Nutzen dieses Kurses ist, worum es geht. Und ich werde das in drei Folgen so aufbereiten, dass es halt auch einen Konflikt gibt, der zu lösen ist und so möglichst die Leute am Ball zu halten in einer Dreierkonstellation und dann folgt halt der Kurs. Aber natürlich nutze ich nicht nur den Podcast dazu, jetzt Leute zu dem Kurs zu bringen, sondern ebenso den Newsletter und auch noch andere Dinge um, damit das halt auch funktioniert. Wie gesagt, das ist ja jetzt das erste Mal, dass ich das alles mache. Und äh, da bin ich selber gespannt, wie viele Teilnehmer dann am 16. Juli bei dem Kurs dabei sein werden.
0: Also ich wünsche dir da auf jeden Fall viel Erfolg. Mein Gedanke ist eher, die Podcasts bleiben ja weiterhin im Netz bestehen. Mhm. Und ähm, man könnte ja sozusagen wenn man in den Folgen nicht auf das Datum hinweist, sondern immer nur auf die Webseite, wo dann der nächste Termin steht. Also dann würde der Podcast immer wieder für diesen nächsten Kurs arbeiten. Weißt du, wie ich das meine?
1: Das ist eine gut, also du meinst jetzt, dass ich zum Beispiel, sagen wir mal, eine Landingpage hätte und wenn der Kurs vorbei ist, dann kann man sich immer wieder den Newsletter dazu eintragen, weil es den Kurs ja nochmal geben wird. Da müsste ich das nicht an ein bestimmtes Datum koppeln und könnte sozusagen dieses Datum aus dem Podcast rausnehmen. Meinst Ge du das so? Ja, genau. Das stimmt. Das ist auch eine super Idee. Also das Schöne ist ja am Podcast, da bin ich so ein bisschen durch Bernd Gerob draufgekommen, dass man ja immer modulieren kann. Man kann ja nochmal an den Folgen ein bisschen arbeiten und an manchen Stellen das auch nochmal so machen wenn man bis jetzt so ein festes Datum genannt hat. Also jetzt bei der Geschichte würde ich tatsächlich ein festes Datum nennen. Ich werde aber in Zukunft das so bauen, dass es immer am Ende so ein Premium-Produkt geben wird. Und dann werde ich das wahrscheinlich so machen, wie du das gerade gesagt hast. Dann werde ich das Datum rausnehmen, weil wenn es gerade dieses Angebot nicht gibt auf der Seite, kann man sich dann aber den in den Newsletter zu diesem Angebot reinschreiben. So würde ich das dann auch machen tatsächlich.
0: Mit dem Modulieren von Podcast-Folgen ist es natürlich ein bisschen schwierig, mhm. weil sie sind ja in deinem Feed drinne und wenn ich den Feed abonniert habe, habe ich die Folgen ja eventuell schon alle auf meinem Rechner. Mhm. Das heißt, da kannst du noch viel an den Folgen rummachen. Ich habe die erste Version. Also das würde ich schon mit bedenken. Das stimmt. Mhm.
1: Das stimmt. Das stimmt. Also letztendlich läuft das darauf hinaus, dass ich bei der nächsten Staffel das tatsächlich eher so machen werde, wie du gerade gesagt hast, bei der Staffel aber mit festen Termin und Daten noch arbeite.
0: Ja, war jetzt nur, nur so ein Gedanke von mir.
1: Ist auch ein guter Gedanke. Ich kenne nur, ich habe jetzt einen ganz interessanten äh, Podcast gehört von dem guten Uncas da glaube ich, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, über Biohacking Und der hat sich, äh, Zurück ins Leben äh, heißt, glaube ich, äh, jetzt sein Podcast, und der hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, nochmal alle Folgen äh, neu aufzusetzen. ja. Äh, das meinte ich ja, das ist jetzt die krasseste Form des Modulierens.
0: <lacht> ja, aber aber dann ärgerlich, wenn, ja, ist, wenn Menschen, die einfach schon alle einmal entweder gehört haben und nicht nochmal hören oder halt, wenn man mit iTunes abonniert am Rechner, ja, halt die alten Versionen hat.
1: Ich würde es mir, glaube ich, auch nicht antun, weil das war schon sehr viel Arbeit, das nochmal alles äh, zu machen. Ich finde das dann halt irgendwie smarter, das wäre ich jetzt so ein bisschen raus, wenn man das, was man gelernt hat, sozusagen in die nächste Staffel mit reinnimmt und es dann anders umsetzt.
0: Als ich mich ein bisschen tiefer da reingeguckt habe, was macht das, wie, was machst du, wie funktioniert das, habe ich schon gedacht, boah, du warst wahnsinnig fleißig.
1: Nur das, der Punkt ist ja dabei, wenn du als Selbstständiger unterwegs bist, so wie du als Selbstständiger, du musst dir ja auch überlegen, wie du das smarter machst, ne? dass dein Arbeitsaufwand auch minimiert wird. Das heißt also, das war jetzt wirklich wahnsinnig aufwendig und so würde ich das jetzt auch nicht jedes Mal praktizieren. Ja,
0: ja also, aber ich denke, du hast allein schon bei dem Führen der Interviews hast du ja also extrem viel gelernt. Einfach schon. Auf jeden Fall. Durch die, durch das, was die Interviewpartner, die ja gesagt haben. Und dann ähm, hört man das ja ein zweites Mal, wenn man das dann bearbeitet und so. Also das prägt sich ja auch echt ein. So also, Interviews führen ist ein, eine tolle Art, auch viel zu lernen, finde ich.
1: Das war ja auch so der Sinn bei dem Podcast, weil es ja ein Lernabenteuer ist, dass die Leute etwas darüber lernen, wie sie, wenn sie zum Beispiel neben der Arbeit ähm, erste, Produkte umsetzen wollen, eine erste Podcast-Serie oder sowas ins Netz, im Netz oder als Selbstständiger anders zu arbeiten als bisher, dass die von so Leuten wie zum Beispiel Monika Birkner, Mike Pfingsten und Bernd Gerob mal hören, wie haben die das eigentlich gemacht? So wie der Bernd, ne, der auch erstmal ein paar Jahre experimentiert hat, auch auf YouTube und so weiter. Und die Membership-Plattform zum Thema Führung, die stand natürlich nicht direkt. Und da gab es auch zahlreiche Experimente im Vorfeld, und das ist ja auch für die Hörer ein Lerneffekt. Das war auch sozusagen die Konzeption der zweiten Staffel. Und deshalb heißt ja auch der Schwerpunkt in der zweiten Staffel über die Kunst des neuen Arbeitens und den Weg zum smarten Experten. Sprich, wenn ich mir jetzt anschaue, was ich heute machen kann durch die Möglichkeiten im Internet und die Möglichkeiten, die sich gerade auftun, was das Thema Digitalisierung anbelangt, und ich das nicht nur negativ und kritisch betrachte, was man natürlich zum Teil auch kann und sollte, wenn ich das aber eher positiv betrachte, wie kann ich das für mich nutzen und wie haben das andere genutzt, die diesen Weg schon gegangen sind, ja, schon die ersten Pfade sozusagen äh, gegangen sind. Das ist ja auch ein wahnsinniger Lerneffekt, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Zum Abschluss, Markus, würde ich gerne noch wissen, wie denn deine digitale Gegenwart aussieht. Denn du hast ja auch an, am Anfang erzählt, dass du noch fest angestellt bist und quasi dir ein Business nebenbei in Anführungsstrichen aufbaust. Wie gehst du mit dem Stress um, mit der, ich sag jetzt mal, Doppelbelastung und sowas?
1: Das ist wirklich ein äh, sehr spannendes Thema, weil... Äh Erstens äh, ist es jetzt bei mir so, dass ich halt vier Tage die Woche als Angestellter, als Online-Redakteur und Formatentwickler, wie gesagt, für ein Demenzforschungsinstitut arbeite und den Rest der Woche halt dazu nutze, diese Dinge umzusetzen und das andere ist, was die Motivation anbelangt, es ist ja ein Marathon, also äh, Marketer, die einen erzählen wollen, dass man äh, in ein paar Wochen damit reich werden kann, äh, die erzählen, Vielfach äh, wirklich zwar gewisse Möglichkeiten äh, im, im, im Handelsbereich, auf Amazon in, in weniger Zeit auch schon ganz gute Umsätze zu machen. Das weiß ich zum Beispiel von Ehrenfried und Brigitte Conter gromberg Aber das sind mal so Ausreißer. Und ansonsten würde ich sagen, es ist ein Marathon. Und das bedeutet, weil du das jetzt gefragt hast, dass man wirklich tiefergehend motiviert sein muss, um so etwas umzusetzen. Weil andernfalls wird man das nicht tun. Man wird wirklich früher oder später die Flinte ins Korn werfen. ja. Und ganz wichtig fand ich das jetzt äh, auch nochmal für die zweite Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft, weil es bei mir natürlich auch schon mal die Gedanken gab, okay, ich kann davon jetzt noch nicht wirklich äh, so gut leben, dass ich äh, jetzt sofort in die Selbstständigkeit starten kann oder ich könnte es machen. Ähm, ja, es gibt ja auch Leute, die das so machen, ähm, aber wenn ich dann diese Gespräche führe, die ich zum Beispiel in der zweiten Staffel jetzt mit den zahlreichen äh, Personen geführt habe, das ist dann nochmal so ein Motivationskick, weil ich Ende 2017 auch so ein leichtes Motivationstief hatte. Und diese Interviews, ähm, die haben mich dann wieder so richtig motiviert, weiter an diesem Ziel zu arbeiten. Jetzt der erste Online-Kurs, ich bin auch häufiger mit Vorträgen unterwegs, das läuft auch schon eigentlich ganz gut. Und ähm, ja, so äh, schafft man das halt, äh, sich immer wieder dazu zu motivieren. Und der letzte Punkt ist, was du auch schon so ein bisschen angedeutet hast, dass man sich überlegt, wie kann man das auch so machen mit weniger Aufwand? Wie kann man Dinge auch mehrfach nutzen? Das hattest du ja jetzt schon angedeutet. Auch solche strategischen Gedanken, auch smarter mit seiner eigenen Zeit umzugehen. Aber das sind ja Erfahrungswerte, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Markus, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ganz viel weiter, weiter gute Motivation, dass du dein Ziel quasi immer im, im Blick behältst, was dich motiviert, weiterzumachen. Und danke dir sehr für das Gespräch. Ja, ein spannendes Abenteuer. Schauen Sie da mal tiefer rein. Die Links zur Map, zur Seite von Markus Klug, zum Buch und natürlich zum Podcast finden Sie in den Show Notes. In der kommenden Folge hören Sie hier eine Podcasterin, die den Weg zum eigenen Podcast mit Enker gegangen ist. Von dieser App haben Sie ja schon im Podcast-Interview mit Heike Stiegler gehört und ich bin selbst gespannt auf das Interview mit Christine Müller. Also, auch dieser Podcast wird ein kleines Abenteuer und ich freue mich, wenn Sie dann im Juli wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.